0: Ich bin Vlad Yachchenko und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Heute zu Gast Monika Schedin, sie ist eine Speaker-Kollegin, Business-Coach und absolute Networking-Expertin. Sie hat zu dem Thema auch ein top buch darüber werden wir dann später sprechen. Und was erwartet dich in diesem Interview? Wir werden in Teil 1 sprechen über die absichtslose Absicht beim Networking, wann und wie du vom Networking am meisten profitierst, wir sprechen, warum du dann interessant bist, wenn du interessiert bist und warum das Nachfassen beim Networking ein Privileg ist. Und im zweiten Teil des Interviews, also in der zweiten Hälfte, da geht es um das Thema, wie man mit den Zitronen des Lebens, also mit negativen Situationen innerlich umgeht, so dass man sich nicht nur nicht aufregt, sondern auch was aus denen mitnimmt und sie positiv wendet. Also sei gespannt aufs Interview. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Wer ist bei mir heute zu Gast? Zu Gast ist Monika Schedin. Monika ist Coach, Speakerin und Expertin für die Themen Networking und äh, die Zitronen des Lebens und wie man mit negativen Ereignissen positiv umgehen kann. Sie hat unter anderem einen Lehrauftrag an der LMU München und sie ist Coach der ersten Stunde. Sie ist seit über 25 Jahren Coach, also da, wo es den, das Wort Coach noch gar nicht so richtig gab. Und macht unter anderem auch Coach-Ausbildungen in München. Monika, ich freue mich sehr, dass ich dich interviewen darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch.
0: Monika, fangen wir gleich mit einem deiner zentralen Themen an, mit dem Thema Networking. Viele versuchen zu networken, bei einigen funktioniert es besser, bei den anderen etwas schlechter. Was bedeutet gutes Networking für dich?
1: Also jeder, der netzwerk macht es ja, weil er oder sie Ziele verfolgt und die Person, die ich treffe, die verfolgt bestenfalls auch Ziele, aber ihre Ziele. Und Networking bedeutet in dem Fall absichtslose Absicht, dass ich meine Absicht erstmal komplett vergesse und erstmal den Menschen kennenlerne und dann gucken, wenn wir uns sympathisch sind, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo wir uns gegenseitig äh, unterstützen können.
0: Ah, das fand ich einen sehr schönen Begriff, habe ich so noch nie gehört, die absichtslose Absicht. Ich bin ja als Jurist getrimmt darauf, äh, bei Absicht weiß man genau, was man will. Und die absichtslose Absicht, verstehe ich die richtig, dass ich noch gar nicht weiß, was genau sich ergibt. Aber ich habe die Absicht, dass schon sich irgendwas ergeben wird.
1: Genau, weil die Menschen, die netzwerken, die netzwerken ja nicht, weil sie einfach zu viel Tagesfreizeit haben, sondern weil sie... Wie gesagt, ein Ziel verfolgen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du genau auf die Person triffst, die heute hier und jetzt dein Produkt oder deine Dienstleistung braucht und das erforderliche Budget hat, die ist einfach mega gering und man braucht so im Durchschnitt zwei Jahre und sieben Kontakte, bis eine Beziehung überhaupt erntereif ist. Manchmal geht es schneller, manche dau manchmal dauert es ein bisschen länger Zeit.
0: Wow, das machen sich wahrscheinlich die meisten gar nicht so richtig deutlich. Also zwei Jahre, sagst du, dauert das, bis man vom Erstkontakt wirklich einen möglichen Geschäftsabschluss vor sich sieht?
1: Genau, weil wir denken immer, wir treffen jetzt jemanden, der sofort unsere Dienstleistung braucht. Und ich erlebe das ganz oft, dass zum Beispiel Kunden von mir, ja, dann hatten sie vielleicht mal ein Thema und denken, ah, oh, Coaching könnte eine gute Idee sein. Dann läuft es aber wieder ganz gut im Job. Dann passiert es irgendwie dass sie, was weiß ich, einen neuen Job brauchen und haben vorher in der Brigitte oder in der Für Sie oder irgendwo gelesen, dann nochmal einen Podcast gehört oder, 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 es braucht so ein paar Verstärker und dann braucht es entweder einen guten Grund oder die Schmerzgrenze, um dann zu sagen, so, jetzt brauche ich wirklich einen Coach, um in dem Beispiel zu bleiben und dann müssen die an mich denken.
0: Verstehe. Und vor allem dieses mit dem guten Grund. Ich bin ja ein großer Fan von guten Gründen, guten Argumenten. Mein Unternehmen heißt ja Argumentorik und da würde ich mich interessieren, was sagst du? Was sind denn für dich gute Argumente oder gute Gründe, die ich meinem Networking-Partner, meinem Gesprächspartner mitgeben kann, damit er sich zumindest an mich erinnert und im besten Fall sogar mich anschreibt?
1: Ja, das Thema ist ja, wenn ich will, dass sich jemand für mich interessiert, muss ich ganz offensichtlich anfangen, mich für den anderen zu interessieren. Also ich bin dann interessant, wenn ich interessiert bin. Und im Smalltalk heißt es ja auch ganz oft, ähm, ein, ein guter Smalltalker ist der, dessen Redeanteil unter 50 Prozent ist. Das heißt, wenn er den anderen mehr zum Reden bringt, sprich zuhört, und der andere das Gefühl hat, ich bin die wichtigste Person in diesem Gespräch, dann ist erstmal schon, schon der erste Punkt erreicht. Also echtes Interesse, ähm, genau, das ist das Allerwichtigste für den Anfang.
0: Und wie kann ich das entwickeln? Also häufig, ich bin ja auch hin und wieder als äh, Unternehmer bei Netzwerkveranstaltungen, häufig fällt es Menschen schwer, dieses echte Interesse zu entwickeln. Man kann sich ja nicht zwingen, wenn man da vor sich ein unbekanntes Gesicht sieht. Wie, was für einen Tipp würdest du jetzt Anfängern im Networking geben, um dieses echte Interesse überhaupt entstehen zu lassen?
1: Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Die meisten Leute können ja deswegen nicht small äh, Smalltalken, weil sie versuchen, relativ schnell ein das äh, schlagende Argument zu bringen oder den, äh, den Wettbewerbsvorteil. Und das wird aber nicht gelingen. Erstens nicht schnell und vor allen Dingen nicht das Argument. Das gelingt ja einfach, wenn ich davon ein bisschen abrücke und die Person in den Vordergrund stelle. Und indem ich halt auch tatsächlich mich traue, so nach dem Motto, lieber unvollkommen begonnen als perfekt gezögert. Wir sind so gut im Perfekt zögern. Und dann würde ich halt tatsächlich diese diese ja, diese ja einfachen Fragen, die wo jeder sagt, die kann ich doch nicht stellen, da blamiere ich mich. Und genau die sind es auch, eigentlich die kindgerechten Fragen im Sinne von, ähm, was führt Sie hierher, was, was ist Ihr Thema, was machen Sie beruflich, um, was ist ihr Background? Also solche Fragen. Mhm. dann zu gucken, wo liegt da irgendwo etwas, mit dem ich was anfangen kann.
0: Und wenn wir uns mal so eine klassische Situation vorstellen, irgendein Networking-Event irgendwo im Bayerischen Hof, es versammeln sich ein paar Unternehmer und du bist eine davon, ich bin eine davon. Stell dir vor, ich würde einfach irgendwo rumstehen, alleine an meinen Nüssen, Macadamia-Nüssen kauen. Ja. Mit welcher Frage würdest du mich oder sollte ich dich ansprechen, wenn wir einfach mal locker ins Gespräch kommen sollten? Also ganz konkret, was ist der Anlass Ihrer Ankunft hier? Klingt ein bisschen unschön, oder?
1: Ja, aber das Thema ist, dass die meisten Leute das, was wir tatsächlich sagen, also das Inhaltliche, überhaupt nicht hören, wenn der Tonfall gut ist, wenn, das, wenn Lächeln da ist, wenn ein Blickkontakt da ist, dann wird der Inhalt dessen, was ich sage, kaum gehört. Und ich würde dich fragen, je nachdem, du hast dann vielleicht ein Namensschild an, dann würde ich sagen, ach, ich stelle fest, wir sind in dem gleichen Berufsverband, ich bin Monika, Monika Schedin. Was, was hast du dir, warst du schon bei dem Vortrag dabei, was war für dich interessant, mhm. sowas.
0: Also das heißt, du würdest sagen, nicht so viel Angst haben vor dem Content, also das, was man sagt am Anfang, sondern mehr darauf achten, dass die Stimmmelodie sympathisch ist und wahrscheinlich auch, dass der Blickkontakt da ist und man nicht mit einer kalten Schulter jemanden seitlich anspricht.
1: Ja, das Thema beim Smalltalk ist zu sagen, ähm, Gemeinsamkeiten suchen und alles, was trennt. Ignorieren.
0: Ah ja, okay, klingt gut. Was ist denn, das ist auch eine häufige Frage von mir, was ist denn eigentlich, wenn im Gespräch, wo wir jetzt die Smalltalk-Phase gut überstanden haben, mein Gesprächspartner irgendein schlechtes Argument bringt? Also er sagt etwas, was aus meiner Sicht nicht richtig ist, vielleicht sogar völlig falsch ist. Würdest du sagen, ehrlich sein und sagen, nö, das sehe ich ganz anders? Oder wie reagierst du als Profi auf schlechte Argumente von anderen Menschen?
1: kommt ein bisschen drauf an. Weißt, wenn wir jetzt so ein, so ein Gespräch jetzt erst, wenn wir so eine Beziehung aufbauen und ich finde die Person sympathisch und ich habe aber noch Fragezeichen und kann sie nicht einsortieren, dann ähm, würde ich jetzt, glaube ich, noch nicht in die Diskussion gehen. Das kann man mit Leuten machen, wo man weiß, das passt, das macht auch Freude. Ansonsten würde ich entweder würd ich es überhören, also wirklich nach dem Motto Gemeinsamkeiten zum Thema machen, Trennendes ignorieren oder Manchmal mache ich, tue ich mit einem Lächeln so, als hätte mein Gegenüber das gesagt, was ich gerne gehört hätte. Und dann frage ich nach, dass ich sage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie das und das gesagt? Und dann ist es an ihm zu sagen, äh, eigentlich wollte ich genau das sagen. Ähm, also da ist auf jeden Fall eine Chance. Oder die andere Möglichkeit ist, dass ich nachfrage, habe ich Sie richtig verstanden oder können Sie noch mal wiederholen?
0: Mhm, verstehe. Und was ist, wenn die Person selber ein bisschen auf Widerspruch aus ist? Also wann sollte man quasi aufgeben, mit dem anderen zu networken? Es gibt ja Menschen, die sind ja also sozial gelähmt, würde ich mal sagen. Also die sind jetzt selber nicht super freundlich, aber möglicherweise interessant für mich, für mein Business und vielleicht auch für einfach ein Gespräch. Was was ist so der, der Anzeichen oder wann soll ich aufgeben, also nicht mehr weiter versuchen und wann soll ich trotzdem dranbleiben und versuchen, das Gespräch noch oder das Bruder umzuwerfen. Gibt es da irgendeine rote Linie für dich?
1: Für mich schon. Also ich persönlich mag ja ein bisschen sperrige Leute. Das finde ich lustig. Ähm, ansonsten würde ich, habe ich mal so zwei Kriterien, dass ich sage, okay, macht es mir Freude oder und oder bringt es mich weiter? Also könnte das ein potenzieller Kunde sein? Macht es mich schlauer? Also am liebsten hätte ich beides Freude und Erfolg, aber auf gar keinen Fall keins davon.
0: Ah ja, okay, verstehe. Und wenn, also vor, angenommen, wir sind jetzt im Gespräch, du hast was gesagt, ich habe was gesagt, wir beide finden einander ganz sympathisch, denken, potenziell könnten wir kooperieren, könnten wir gemeinsam etwas starten, wie kannst du oder wie, kein, wie kann ein Mensch den anderen nachhaltig überzeugen, also quasi nicht einer von vielen zu sein an dem Abend, mit dem man geredet hat, eine Visitenkarte eingesteckt hat und dann die Visitenkarten alle einsammelt und am nächsten Tag wegschmeißt, sondern wirklich nachhaltig überzeugen und das Gefühl vermitteln, na, dieser eine Mensch, sagen wir, diese Claudia oder dieser Michael, der hat mich wirklich überzeugt mit dem, was er gesagt hat. Also wie überzeugt man nachhaltig?
1: Also, ja, woran merke ich, dass das wirklich jemand, also man spürt ja, wie Menschen mit einem Nein umgehen würden. Und wenn man merkt, dass das Gegenüber das Nein in Ordnung wäre, dann gibt man lieber ein Ja, als, als, als man das sonst tun würde. Oder ich kriege halt einfach auch ein Gefühl dafür, wie ja, nachhaltig bedeutet für mich auch, wie verhält sich diese Person, wenn, wenn ich zum Beispiel einen Auftrag verliere. All diese Dinge, also ich habe ein Gefühl dafür, meint er es ernst, gibt er sich Mühe, oder ja tatsächlich, also die meisten Leute, ich würde jetzt mal behaupten, 80 Prozent fassen am nächsten Tag noch nicht mal nach, dass sie eine Visitenkarte bestätigen über LinkedIn oder Xing oder eine Mail schreiben. Diese Mühe geben sich die meisten Leute ja nicht. Und da fängt für mich Nachhaltigkeit an, sich ein bisschen Mühe zu geben.
0: Und äh, auch hier die Frage, wenn ich eine Mail schreibe, manchmal antworten die Leute ja gar nicht. Also nach einem Networking-Event, vielleicht erinnern sie sich nicht, vielleicht fanden sie das Gespräch nicht toll, vielleicht gibt es andere Gründe. Würdest du empfehlen, da auch nach einem Event, nach einem 10-20-minütigen Gespräch nochmal nachzufassen, also zum Beispiel zwei Wochen später? Oder sagst du, wenn jemand auf die erste Nachfass-E-Mail nicht antwortet oder auf einen Anruf, dann äh, probier es gar nicht mehr?
1: Nee, hey, äh, ganz im Gegenteil. Also das Thema ist, ähm, an 80 Prozent der Leute kann man sich bereits am nächsten Tag nicht mehr erinnern. Warum? Weil sie nicht aufgefallen sind, weil sie in der Masse untergegangen sind. Ähm, 15 Prozent, an die erinnert man sich innerhalb von, sagen wir mal, zwei Wochen dann, wenn sie nachfassen, wenn sie irgendwas tun, um den Eindruck, den man vielleicht grob hatte, noch zu vertiefen. Nur 5 Prozent aller Menschen bleiben langfristig in Erinnerung. So, und ähm, was ganz interessant ist, die meisten Leute haben wahnsinnig viel zu tun und äh, wahnsinnig viele Termine, wahnsinnig viele E-Mails und ja, was passiert dann? Die, deine E-Mail landet irgendwo unten und dann verliert man den Überblick, weil E-Mails und Staub sind natürlich nachwachsende Rohstoffe und dann verliert man den Übersicht und dann wird sowas wie Nachfassen absolut als Super-Service verstanden. Die meisten Leute machen das genau wie ich, dass sie sagen, bei bestimmten Sachen, die man nicht einsortieren kann, ähm, antwortet man vielleicht beim ersten Mal nicht drauf, weil das erstmal ein Problem ist. Vor allen Dingen, wenn ich mich an die Person nicht erinnern kann und das riecht nach Arbeit und mit dem ersten Nachfassen bekommt diese Person für mich überhaupt eine Priorität.
0: Ah, das ist ganz interessant. Ja? Das Nachfassen sogar nicht negativ sehen, oh, da nerv ich jemanden, sondern es äh, zu verstehen als eine Chance, überhaupt im Kopf des anderen eine Priorität zu gelangen oder zu diesem Status zu gelangen, finde ich eine ganz schöne Sichtweise. Und auch dein Ausdruck habe ich mir parallel mitnotiert: E-Mails und Staub <lacht> sind nachwachsende Rohstoffe. Das ist ein Satz, den kann ich mir über, äh, über meine Spiegel hängen. Der ist sehr, sehr schön.
1: Ja, und er geht dann weiter, aber die Beschäftigung damit macht mich weder glücklich, noch bringt sie mich meinen Zielen und Sehnsüchten näher.
0: Absolut, ja, absolut. Ja. Jetzt hast du noch etwas gesagt, das fand ich ganz spannend, diese 5% der Menschen, an die man sich wirklich langfristig noch erinnern kann. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Auch ähm, ich als Rhetoriktrainer werde ja häufig gefragt, wie kann ich denn eine Präsentation halten, dass ich vielleicht unter sechs, sieben anderen Rednern in Erinnerung bleibe oder unter Kollegen oder unter, bei Kunden. Was was ist da dein Tipp? Also wie kann man es denn schaffen? Natürlich ist das eine schwere Aufgabe, aber bei einem Networking-Event zu diesen fünf Prozent zu gelangen, zu also da, dahin zu gelangen, dass man äh, zu dieser kleinen erlesenen Minderheit gehört. Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps?
1: Ja, du hast verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass du über die Kleidung in Erinnerung bleibst. Ähm, ne, wenn du jetzt lauter schwarz gewanderte Menschen hast und da ist jemand eine Person in Rot und die sitzt auch immer noch in der ersten Reihe, dann ähm, bleibt sie in Erinnerung. Positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, sie bleibt in Erinnerung. Oder jemand trägt immer einen Cowboy-Hut oder 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 da gibt es ja einige in der Branche, äh, die oder immer eine Fliege. Mhm. Also über Kleidung. Das nächste ist zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte, das wäre über Gefühle, dass ich Geschichten erzähle oder Bilder zeigen, die im Kopf der, der Zuhörer bleiben. Also entweder über Outfit, mehr oder weniger, oder über Gefühle.
0: Mhm, verstehe. <lacht> Super Tipps. Ich gebe häufig in meinen Trainings den Tipp, dass man mit einem provokanten Inhalt kommen soll und zwar gibt es einfach Thesen, die sind in unserer Gesellschaft sehr unterrepräsentiert und komische, auffallende, provokante Thesen, mit denen bleibe ich beispielsweise sehr gerne in Erinnerung. Also ich bin kein Mensch, der sich jetzt groß verkleidet, ich bin auch kein, kein Experte für Hüte und für Sonstiges, aber so ein Satz wie beispielsweise Donald Trump ist der größte Rhetoriker aller Zeiten. Und wenn ich das mal in einem Networking-Event sage, dann äh, erinnern sich die Leute, sie lachen, sie schmunzeln und das ist vielleicht auch ergänzend zu den Tipps, die du gegeben hast, eine interessante, natürlich etwas riskant, äh, aber es ist auf jeden Fall garantiert, dass der andere sagt, okay, also das war der Typ, der Trump gut findet, wow.
1: Ja, und da hast du völlig recht, weil in dem Moment, wo ich versuche, Everybody's Darling zu sein und versuche, jedem alles recht zu machen und kompetent und sympathisch in Erinnerung zu bleiben, bleibe ich gar nicht in Erinnerung. Und was du machst, du bist dann auch mutig und traust dich was und politische Beispiele, egal welcher Partei, laden immer zum Widerspruch ein, also damit hast du viel, auf deine Art und Weise einfach definitiv bleibst du in Erinnerung. Mhm.
0: Und äh, was hältst du von einem, einem Ding, also ich nenne das ganz gerne kontraintuitiv, wenn ich quasi etwas sage, was man überhaupt nicht erwartet, was sogar das Gegenteil zu meiner eigenen Handlung darstellt. Beispielsweise, wenn ich mal auf einem Networking-Event bin, erlaube ich mir meiner Spaß zu sagen, also ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Müller, aber ich mag keine Networking-Events.
1: Ja, lustig. Was, ja, da bleibst du auch mit in Erinnerung. Die Frage ist, was willst du mit, dieser, mit diesem Statement?
0: Also hauptsächlich tatsächlich in Erinnerung zu bleiben und ein bisschen ein Lacher zu gewinnen, weil, wie du vorhin gesagt hast, Emotionen bleiben ja auch in Erinnerung.
1: <lacht> ja. ja, also bei mir bist du in Erinnerung geblieben, weil du so schnell fertig warst mit deiner Aufgabe und dann Schachcomputer gespielt hast. Und das habe ich aber nicht als despektierlich empfunden, sondern du warst einfach fertig.
0: Ja, genau. Wir haben uns ja, das war ne, nur nebenbei für die Zuhörer, wir haben uns auf einem Workshop von dir kennengelernt über Analyse eines Jahres. Das fand ich ganz toll. Und tatsächlich bin ich eher einer der Schnellen. Also ich war dann fertig und äh, fand ich super. Ähm, also den Workshop fand ich super. Deine zehn Fragen fand ich super. Und wenn ich darf, kann ich, ich habe bei dir ähm, die zehn Fragen in deinem Newsletter, äh, nicht im Newsletter, im Blog gefunden, wenn ich darf, würde ich dann diese Fragen verlinken in der Beschreibung. Das sind ganz zehn ganz tolle Fragen, wie man so ein Jahr am Ende analysieren und evaluieren kann.
1: Sehr gerne.
0: Ja, genug also über Networking. Ich glaube, die Tipps reichen, reichen uns Einsteigern bei diesem Thema. Du hast ja das zweite große Thema, was fast schon eine größere Relevanz hat für, ja, für den Otto-Normalverbraucher. Das ist das Thema Umgang mit den Zitronen des Lebens. Also wenn etwas nicht klappt, wenn etwas sauer aufstößt, wenn etwas einfach nicht nach Plan läuft. Da frage ich mal ganz offen, wie schafft man es denn, so einen guten, positiven Umgang mit den Zitronen des Lebens zu erhalten?
1: Ja, erstmal ist es so, dass du die auch wahrnehmen musst. Ne? Und ich habe früher mal gedacht, mein Gott, das sind jetzt Probleme, Ärgernisse, Konflikte. die. Und dann habe ich gedacht, die fangen an und die hören auf. Und dann hat man das gelöst. Und dann habe ich festgestellt, Proble Probleme, Konflikte und so weiter, Ärgernisse, die fangen nicht an und hören auf, sondern die gehören zum Leben. Das ist einfach das Leben und sie kommen meistens in Gesellschaft und also entweder du ärgerst dich drüber oder du fängst an, das Leben als so eine Art Rätsel zu begreifen und dann mit den Dingen irgendwas zu machen, dass es nach dem Konflikt besser wird, als es vorher gewesen ist. Und nicht, dass ich immer wüsste, wie es geht und ich fange auch immer an, indem ich mich meistens ärgere. Dann denke ich, oh, muss das jetzt sein? Egal, was es jetzt ist. Irgendwie ein unnötiger Konflikt, ein Missverständnis. Und dann gebe ich mir, je nachdem, was es ist, ein Budget. Große Ärger, zwei, zwei Tage, zwei Nächte. Also es muss wirklich was Großes sein. Und manchmal reichen zehn Minuten. Und die nehme ich mir auch. Und dann überlege ich mir, okay, was kann ich daraus machen? Und vielleicht ein Beispiel dazu, weil das klingt jetzt sehr abstrakt. Ich hatte eine, eine große Firma, die haben, jetzt will ich vorsichtig sein, die haben aus meinem, aus meinem Diva-Buch damals abgeschrieben und haben vergessen, mich zu fragen und sie haben vergessen, mich zu zitieren und dann kriegte ich das Magazin relativ zügig in meine Hände und denkt, das gibt es doch nicht. Die haben so wahnsinnig viel Geld. Was hat sie eigentlich davon abgehalten, mich zu fragen? Das, ich hätte ja nicht Nein gesagt. Und dann habe ich mich richtig geärgert. Und dann habe ich nach zwei Tagen und zwei Nächten, dann waren meine äh, kleinen grauen Zellen auch wieder arbeitsbereit. Und dann habe ich gesagt, okay, das gebe ich jetzt einfach an den Verlag. Der Verlag hat es an die Rechtsabteilung. Und so nahm das so seinen Verlauf. Die äh, Schokoladenfirma hat es abgestritten und dann habe ich irgendwann gedacht, so wenn wir jetzt so weitermachen, was kommt da raus? Also die müssen eine Strafe zahlen, davon kriege ich als Autorin etwas ab. Und ähm, der Verlag wird nicht reicher, ich werde nicht wahnsinnig reicher. Und es schafft einfach drei unzufriedene Seiten. Und dann habe ich überlegt, angenommen, wir könnten dieses Beispiel nutzen, um ja, wie könnte ich es denn nutzen? Und dann habe ich mir eine Wunschliste gemacht, eine Top-5-Wunschliste. Und da stand sowas drauf wie ähm, Pralinen für ein Jahr. Dann, ich gebe so einen Kalender heraus, dass die einfach 300 Stück abkaufen, an ihre Kunden verteilen. Und Punkt 5 war, es gab eine Jury mit Guido Maria Kretschmer. Und dann dachte ich, einen Tag in der Jury sitzen mit Guido Maria Kretschmer, das wär's. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, am Ende war es so, dass sie mir alle meine Wünsche erfüllt haben, aber nicht, weil sie mussten, sondern weil sie wollten. Und wir arbeiten heute noch gut zusammen, weil es einfach total Sinn und Freude macht. Und manchmal bin ich froh, wenn irgendwie sowas kommt, weil, weil es gibt uns die Gelegenheit, wir hätten uns nie kennengelernt, wenn es diesen Konflikt nicht gegeben hätte.
0: Ja, klingt äh, super, super interessant. Ich habe eine ähnliche Idee mal bei Stephen Covey gelesen, der gesagt hat, wenn man, wenn was nicht nach Plan läuft, zum Beispiel hat man jetzt im Restaurant einen Platz am Fenster reserviert für sich und seine Liebste und dieser Platz ist dann aber aufgrund eines Fehlers vergeben an ein anderes Pärchen, dass man sich da nicht ärgert und sagt, ja. ich habe den Anspruch, ich will da sitzen, ich habe da unter da angerufen, sondern dass ja. man äh, diese Situation, also diese Zitrone außen, Nutzt und sagt, ja, was könnte denn das Restaurant jetzt für mich tun? Also wenn ich schon nicht den perfekten Platz habe, dann möchte ich aber das teure Dessert kostenlos dazu.
1: Und das Beste ist, dass man sich das meistens überhaupt nicht fordern muss. Also es gibt da einen Unterschied zwischen Wünschen oder Bitten und Fordern, und, ähm, sondern dass die, die andere Seite das einfach gerne anbietet. Und wirklich so mein Motto ist immer, wenn schon anders, dann besser.
0: Ja, cooles, absolut cooles Motto. Und vielleicht eine alltägliche Situation, also um das wirklich zurückzuholen für die meisten unserer Zuhörer. Das, was uns alle mal betrifft, ist ja, wenn die Deutsche Bahn zum Beispiel zu spät kommt oder äh, der Zug komplett ausfällt. Also das ist ja eine typische, klassische Zitrone in Deutschland. Wie würdest du da als Profi reagieren? Also angenommen, du musst irgendwo hin, du fährst mit dem Zug von A nach B, der nächste Zug ja. kommt erst in einer Stunde und du hast aber die Reise so geplant, dass du dann zu spät zu einer wichtigen Präsentation oder so kommst. Also ein klassischer Fall, wo du den Zug nicht verpassen darfst, der fällt einfach aus. Du stellst, stehst jetzt äh, im Regen auf Gleis 3, der Zug ist nicht da. Wie, Also ich meine, das mit der Wunschliste, man kann nicht zur Deutschen Bahn gehen. Wie würdest du es da machen, diese klassische Zitronensituation zu handeln?
1: Also das ist mir natürlich auch des Öfteren passiert, obwohl ich einfach versuche, nicht den letztmöglichen Zug zu nehmen, aber manchmal lässt es sich nicht verhindern und in dem Fall war es genauso. Ich hatte kaum Luft, also 20 Minuten Umsteigezeit, aber der Zug ist ausgefallen. Der wäre pünktlich davor, aber der andere ist ausgefallen. So und dann habe ich, dann sage ich immer, complaining is silly, either act or forget. Also es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, sich aufzuregen, weil diese Energie brauche ich einfach, um nüchtern zu reagieren. Und dann kommt dieses, dieses Rätsel, ne, dass ich dann überlege: Okay, in welchen Zug fahre ich, steige ich jetzt ein? Oder nehme ich ein Taxi? Was ist die Möglichkeit, die ich habe, um dennoch pünktlich hinzukommen? Und dann ist es für mich wie so eine, wie so eine Challenge. Und. Äh, ja, meistens gelingt mir das. Wie auch in dem Fall. Ich war nur fünf Minuten später da, als es vorher gewesen wäre. Und dann weiß ich, das Positive ist, ich bin dann sowas von voller Adrenalin, dass ich meistens einen mega Vortrag mache.
0: Okay, aber diese, dieser Prozess im Kopf, äh, der, kannst du noch nochmal äh, etwas erläutern für die, die jetzt Anfänger sind in diesem Uminterpretieren? Also du hast ja gesagt als Challenge sehen, das ist ja in der ersten Sekunde sehr schwer, wenn da plötzlich steht, dieser Zug fällt aus. Also was passiert da wirklich Schritt für Schritt in deinem Kopf, wenn du das kurz nochmal erläutern kannst?
1: Ja, also das Erste ist, ich meine, das ist natürlich auch eine Frage der Erfahrung, das heißt, dass von Stück zu Stück der Ärgeranteil immer schneller fertig ist. Also das Erste, was ich dann denke, ist wirklich, scheiße, scheiße, scheiße. Dann atme ich tief durch und dann denke ich, okay, das ist so, wie ähm, ich fahre gern mit Freunden Ski, aber meine Skikünste, ich habe erst sehr spät angefangen Ski zu fahren, die sind, ja, begrenzt. Und wenn wir dann Stücke fahren, die einfach für mich eigentlich zu steil und zu vereist sind, dann habe ich überhaupt keine Chance, also keine, keine Zeit, um jetzt zu jammern und mich zu beklagen, sondern ich brauche diese Energie, um einigermaßen heil den Abhang runterzukommen. Und dann, ja, dann konzentriere ich mich auf das, was ich jetzt machen muss und aber habe dann diesen kleinen Moment geflucht durchatmen und dann zu sagen, okay, wie schaffe ich es dennoch? Und dann wirklich so mit diesem, dass ich denke, okay, du hast du schon dreimal geschafft. Ähm, dann wird es jetzt auch möglich sein. Ist es möglich? Yes, es ist möglich. Und dann kann ich entweder gewinnen oder verlieren.
0: Okay, das, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Also liebe Zuhörer, probiert es auf diese Art und Weise und ich glaube, da braucht man einfach ein wenig Training. Also wahrscheinlich klappt das, wie du gesagt hast, nicht gleich beim ersten Mal. Was denkst du, wie häufig sollte man das wiederholen, bis es klappt? Was sagen deine Coaching-Kunden?
1: Also ähm, vielleicht eins noch, was ich mache, ich schaue mir mal das Ende an, Worst-Case-Rechnung, dass ich sage, was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Ähm. Ja, also dann würden da in dem Fall war es jetzt, dann würden da 300 Leute bei Erfurt sitzen und ähm, die Dozentin würde nicht kommen, aber alle würden eben überleben, einschließlich mehr. Es würde nur einfach, ähm, ja wahrscheinlich erstmal müssten wir, ja würde ich kein Geld verdienen oder ne, müssten wir das zurückerstatten. Also es geht im Business nicht um Leben und Tod, das darf man einfach nicht vergessen.
0: Ja, sehr, sehr weiser Ratschlag von dir. Ich stelle hin und wieder mal unerwartete und komische Fragen ähm, im Interview und du bist ja Coach seit äh, über 25 Jahren, also sehr erfahren und als Coach hat man natürlich viele Weisheiten über die Zeit der Arbeit gesammelt. Was ich dich gerne fragen würde, ist folgendes. Angenommen, Monika, du hättest eine Sendezeit von zwei Minuten und in diesen zwei Minuten kannst du an Gesamteuropa, vielleicht sogar an die ganze Welt eine Botschaft verkünden. Du wirst also in Radios, auf dem Internet, Facebook Live, was es heutzutage alles gibt, und im Fernsehen ausgestrahlt werden. Welche Botschaft würdest du den Menschen da draußen aus den vielen Botschaften, die du hast, mitteilen? Was sollten die Menschen in ihrem Leben verändern, mit in dem, oder was anders gesagt, um ihr Leben zu verbessern? Was wäre das für eine Botschaft?
1: Ach du meine Güte. Also, was fällt mir spontan ein? Also einmal fällt mir ein, ein Satz von Nosrat Peseshkian, dem Begründer der positiven Psychotherapie, äh, oder, ja, glaube ich, Psychotherapie, okay. den ich ähm, sehr mag mit seinem Satz, wenn du willst, was du nie gehabt hast, musst du tun, was du nie getan hast. Ähm, ne, das heißt, ich kann nicht immer das Gleiche tun und auf andere Ergebnisse pochen oder sie mir wünschen. Also das wäre das eine. Und eine zweite Botschaft, die mir einfällt, ist so ein altes Gebet. Gebete sind eigentlich nicht populär und trotzdem hat mich das sehr entzückt, wie ich das gelesen habe. Dann geht es sinngemäß darum, ich gehe jeden Weg nur einmal und ähm, deshalb bitte, dass ich jedem Menschen, den ich da begegne, mit Respekt und Anstand ähm, begegne, also sinngemäß. Und, äh, und nicht bereue, ihn schlecht behandelt zu haben oder sie. Mhm. Also nach dem Motto, mache dich nützlich und du kannst eigentlich im Grunde jeden Tag dankbar sein, weil sich nützlich zu machen, ist ein guter Wert.
0: Ja. Klingt beides äh, sehr fantastisch und das Schöne ist, äh, dich als Coach kann man ähm, natürlich kennenlernen. Ich werde deine Webseite in der Beschreibung verlinken. Man kann aber auch äh, bei unserem Interview ähm, auch was gewinnen und zwar, wir haben ja anfangs über das äh, Thema Networking gesprochen. Das heißt, äh, wir haben uns ein kleines Gewinnspiel überlegt, liebe Zuhörer, diejenigen, die ähm, am besten begründen, diejenigen drei, die am besten begründen, warum sie das Networking unbedingt brauchen und das unbedingt wollen, bekommen als Gewinn ein Buch zum Thema Networking. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Das ist ja, glaube ich, schon in der sechsten Auflage da und sehr erfolgreich.
1: Ja, das ist wirklich ein Glücksfall, so sagen Frauen das zumindest, Männer würden sagen, es ist so gut, dass es verdient einfach bei Amazon immer auf Platz 1 oder 2 oder 3, wenn es ganz schlecht läuft, steht seit über 13 Jahren und da geht es einfach darum, wie wichtig sind Ziele, was muss ich tun, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, wie kann ich Kontakte pflegen und ja, was kann ich dafür tun und was gibt es überhaupt für Netzwerke in Deutschland und wie geht's Smalltalken? Also so ein Sammelsurium um, wie gestalte ich Qualitätsbeziehungen?
0: Mhm, perfekt, also das klingt super relevant für, vor allem für Selbstständige, aber natürlich auch für für ganz normale Arbeitnehmer. Und ich würde sagen, drei Bücher hattest du gesagt, oder? Ja. Genau, drei Bücher, das heißt, schreibt äh, eine Mail an podcast.argumentorik.com und schreibt eine schöne Begründung oder auch mehrere Begründungen, warum ihr dieses Buch verdient, warum ihr dieses Buch braucht und die beste Begründung, äh, das äh, darf ich dann, glaube ich, Monika aussuchen, oder?
1: Absolut. Be du bist ja der Experte für Argumentoren. Ganz
0: genau. Dann suche ich mir drei Gewinner raus und wer es nicht abwarten kann, ich werde auch in der Beschreibung dann einen Link einfügen für diejenigen, die unbedingt sowieso das Buch ähm, haben wollen, in der Beschreibung dann zu diesem Podcast. Perfekt. Und als letztes Highlight ist noch etwas Interessantes geplant, Monika, und zwar ein Network. Passt ja zum Thema Network. Kannst du, kannst du erzählen, was ist dieser Network? Was könnte man da machen und wie bekommt man den mit dir?
1: Ja, ich habe zwei Lieblings-Networking-Formate, die sich im Laufe der Jahre rauskristallisiert haben. Ähm, weil ich gedacht habe, wenn ich weiter frühstücken, Mittagessen und Abendessen muss, um zu netzwerken, das kriege ich einfach auf Dauer nicht mehr abtrainiert. Also mache ich zwei Dinge sehr gerne. Das eine ist, ähm, ich besuche gerne Konzerte oder Kabarett. Und dann kaufe ich immer zwei Karten und dann überlege ich mir, mit wem mag ich halt einfach dieses Konzert benutzen und eine Person, die die das gerne mag und aber gleichzeitig gezwungen ist, dann mit mir drei Stunden zu verbringen und wir können wunderbar netzwerken. Und das andere ist Networking. Also der Begriff sagt es schon, ich gehe eine Runde durch den Englischen Garten in München, dauert ungefähr eine Stunde und damit, da tauschen wir uns aus und für, für deine User oder für die, die den Podcast hören, ähm, ja, vielleicht rüstet ihr euch, das empfehle ich sowieso, schreibt einfach zehn Fragen auf zum Thema, was weiß ich, Networking, Unternehmensführung, Führung, Smalltalk, was auch immer eure Fragen sind und die beantworten wir während eines Spaziergangs im englischen Garten. Das ist Netwalking.
0: Mhm, perfekt. Und ich würde vorschlagen, dass wir da auch nicht die Anzahl der Fragen zählen und einfach der mit den meisten oder die mit den meisten gewinnt, sondern dass die spannendsten Fragen dann von uns ausgesucht werden. Vielleicht gemeinsam am besten. Schreibt also auch diese, wenn ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen wollt, einmal netwalken mit Monika Schedin. Schreibt an podcast com und dann habt ihr die Chance, diesen Network durch den englischen Garten zu gewinnen und das ist natürlich eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, äh, dich kennenzulernen und natürlich auch an deiner Weisheit teilzuhaben. Ja, äh Monika, ich danke dir sehr. Gibt es am Ende noch eine, also bis auf die Webseite noch etwas, wo wir dich noch besser kennenlernen können? Ich habe ja auf äh, deinen Blog verwiesen. Was, was kann, wo kann man mehr von dir bekommen?
1: Also ich bin ähm, unterwegs bei, bei Instagram. Ähm, dann natürlich mein, mein Blog. Ich schreibe einen Newsletter viermal pro Jahr. Und ich bin bei LinkedIn und bei Xing. Bei Xing allerdings immer weniger. Also schon, ja... Oh.
0: überall Okay, also wenn man wenn man möchte, findet man dich. Äh, die Webseite werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Monika, ich äh, habe einen äh, einfach nur am Ende zu sagen, das war ein sehr, sehr schönes Interview. Ich danke dir für die Inhalte, sowohl das Networking als auch die Zitronen. Und liebe Zuhörer, wenn ihr gewinnen wollt, drei Bücher und ein Network stehen auf dem Spiel. Schreibt mir, wie gesagt, eine Mail. Und ich danke dir fürs Interview und wir sehen uns sicherlich, Monika, bald auf einem der nächsten Speaker-Events.
1: <lacht> ja, genau. Dankeschön, Blatt, das war toll.
0: Danke, tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, jetzt wissen wir mehr zum Thema Networking und zum Thema Zitronen des Lebens und wie man mit ihnen umgeht. Hier nochmal der Aufruf, wer das Buch gewinnen möchte und das ist, wie gesagt, ein absoluter Topseller, Erfolgsstrategie Networking, das werde ich auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Drei Bücher gibt es zum Verlosen, also begründe, warum dir das Buch gehören sollte. Schick mir eine E-Mail an podcast.argumentorik.com und gewinne hoffentlich eins der drei Bücher und natürlich der Hauptpreis einen Network im Englischen Garten in München. Wenn äh, das was für dich ist und du Tipps direkt äh, aus direkter Hand von Monika bekommen möchtest, dann schreib ebenfalls äh, und begründe das gut, warum äh, du den Network verdienst und anschließend äh, werde ich dann einen Gewinner per Mail bekannt geben. Ansonsten äh, habe ich äh, das Gefühl, dass diese Folge langsam sich dem Ende neigt und am Ende äh, wollte ich äh, dich fragen, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das bitte gleich, nachdem die Folge endet damit du keine spannenden Interviews und keine Solo-Folgen von mir verpasst. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Vlad